0: Y en el nuevo episodio de hoy vamos a hablar sobre el Apple Podcast Subscription. Vamos a hablar también sobre el iOS 14.5 y sus nuevos trucos. Vamos a hablar sobre AirTags y la entrevista que le hicieron a Craig Federici. Eso y mucho más aquí en JRV Studio. Siguiendo el tema de la semana pasada que estábamos hablando del Apple Spring Loaded, el evento que sucedió la semana pasada donde Apple lanzó lo más reciente que ellos ofrecen, nos faltó mencionar un pequeño detalle y el detalle fue el nuevo servicio de Apple donde introduce las suscripciones a los podcasts. Asimismo, como usted lo escucha, si usted es un creador de podcast como yo, que hago este podcast para ustedes llamado el JRV Studio, donde hablamos de tecnología, pues sepa que usted ahora puede eh, suministrar su podcast directo a Apple. Eh, de la forma en que yo lo hago es que yo estoy usando el servicio de Podbean. Podbean me crea un tipo de página donde yo puedo colocar mi podcast y desde Podbean yo adquiero el famoso código RSS feed, que es la dirección de la página del podcast y yo suministro esa dirección o se la envío a Apple para que también me la pueda distribuir a través de su podcast. Pero en este caso, Apple lo que está haciendo es que ahora Apple quiere hacerle el hosting a los que tienen podcast como yo. Y en ese caso, pues con una pequeña suscripción anual de unos 20 dólares, usted puede crear su podcast con Apple, suministrarlo o enviarlo para ser publicado en la aplicación de Apple Podcast. Y entonces usted también tiene la habilidad de poder monetizar dentro de su podcast. Y muchos me dicen, pero ¿y qué gano yo con eso? Pues a la verdad que no sé decirles. <ríe> es como si yo quisiera eh, una música, por ejemplo, en iTunes para hacer distribuirla. Quizás eh, de la forma en que yo distribuyo, el podcast a través de Podbean Pero quizás utilizando Podbean No todo el mundo tiene Podbean Y a lo que voy es esto, por ejemplo Usted escucha mi podcast utilizando Podbean Si yo no redirigiera Mi podcast a través de la aplicación De podcast de Apple Pues quizás usted para poder escuchar este podcast Tendría que bajar la aplicación De Podbean para entonces poder Escuchar el podcast. En este sentido eh, Lo que me gusta es que Si yo me suscribo a la aplicación De podcast para poder subir mi podcast dentro de Apple, pues eh, voy ganando como quien dice más clientela. ¿Por qué? Porque todos los teléfonos de Apple ya vienen con la aplicación de podcast dentro del celular. Al igual que las computadoras, al igual que los iPad, ya viene nativa la aplicación de podcast dentro de los eh, celulares y las computadoras de Apple. En ese sentido, pues me tengo que despreocupar de que no todo el mundo pueda o no pueda escuchar el podcast. No sé si los estoy perdiendo en la discusión, pero el nuevo servicio de Apple es sencillamente para asegurarse de que los suscriptores que les gusta escuchar podcast no tengan que bajar eh, alguna otra aplicación de podcast. Simplemente yo como creador de podcast me suscribo a la aplicación de podcast y ya sé que mi podcast va a ser distribuido a toda la maquinaria de tecnología que tiene Apple. Así que ese es un pequeño detalle que se me olvidó mencionarles la semana pasada, donde Apple introduce el nuevo eh, servicio conocido como Apple Podcast. Podcast Suscríbase, vamos a ver cómo nos va. Yo pues voy a intentar eh, durante este primer año, pues ya lógico, eh, se me hace un poco difícil entrar porque ya yo tengo una suscripción con Podbean, pero una vez mi suscripción de Podbean termine, entonces voy a brincar a la suscripción de Podcast de Apple para ver cómo me va. Así que nada, esa, esa fue la noticia de la semana pasada. Uno de los pequeños detalles que eh, no mencioné, pero que ahora sepa que Apple tiene la nueva suscripción de Apple Podcast y nos vamos para la próxima noticia. Y del Apple Podcast pasamos al update más reciente del iOS 14.5, en donde tenemos varios elementos nuevos. Entre ellos se encuentra que ahora usted puede cambiarle la voz de Siri a cuatro diferentes tipos de voces internacionales. Por ejemplo, usted puede cambiarle la voz como a una voz americana, a una voz británica, a una voz australiana, a una voz india, a una voz irish, que si más no me equivoco, eso es escocés, y a una voz de África del sur. Ese nuevo elemento usted pues lo puede encontrar acudiendo a sus settings de su teléfono en la sección de Siri y Search eh, donde después busca eh, Siri Voices y en ese lugar es donde usted va a encontrar las nuevas voces para su Siri. En mi caso yo utilizo mucho la Siri eh, pero con el lenguaje español ya que el inglés que uno habla pues quizás eh, es un inglés un poquito masticado, un inglés que no es tan americanizado y la Siri que se encuentra dentro de nuestros celulares como es hecha en inglés totalmente, pues quizás la pronunciación no es la mejor. Otro feature que podemos ver en el iOS 14.5 es que usted puede desde la aplicación de Maps eh, reportar, por ejemplo, un accidente. Digamos que yo estoy en la carretera y me encuentro con un tapón que no se ve dentro de Maps, pues yo puedo acudir a mi mapa presionando la letrita I que se encuentra en la parte superior. Se abre una nueva ventana y más abajo, en un tercer lugar, dice Report an Issue. Cuando yo presiono ahí, se abre otra ventana y entonces puedo ver eh, qué tipo de issue yo puedo reportar. Por ejemplo, map labels, road business, places, cómo está el tránsito, other issue. Si yo le doy a other issue, pues por ejemplo, eh, yo puedo escribir un parrafito del issue que está sucediendo en ese momento y puedo hasta tomar una foto. Digamos que yo me encuentro que hay un roto en la carretera, se explotó un tubo y el mismo está creando un tipo de tapón. Pues yo puedo reportar en la aplicación de Maps ese pequeño accidente o esa pequeña rotura en la carretera para que entonces los demás eh, usuarios de Map puedan este, estar al tanto de ese issue. Otro tipo de actualización que tenemos con el 14.5 es que usted puede ahora desbloquear su celular utilizando, si es el dueño de un Apple Watch y tiene una máscara, usted puede ahora desbloquear su celular aún teniendo la máscara puesta. Actualiza su celular al 14.5 y el WatchOS lo actualiza, creo que al más reciente, que es el WatchOS 7.4.1 una vez usted tenga tanto el WatchOS actualizado como el iPhone actualizado usted puede entonces desbloquear eh, su celular aún teniendo una máscara ya yo lo he utilizado y es muy muy eficiente la actualización yo simplemente pongo el celular que me coja el Face ID él detecta que yo tengo máscara mi reloj hace el ruidito de cuando está desbloqueando el celular y ya puedo abrir el celular sin tener que quitarme la máscara también en la actualización nueva del 14.5 tenemos el soporte a los famosos AirTags, los cuales vamos a hablar más adelante en la próxima noticia y de los updates vámonos ahora para los AirTag y usted se pregunta pero mi celular está apto para aceptar un AirTag pues mire eh, les voy a decir que los iPhone eh, más recientes que pueden soportar un AirTag son el iPhone 6S y los nuevos el iPhone SE primera generación y segunda generación el iPod Touch de la séptima generación la iPad Pro de 11 pulgadas la primera y la segunda generación el iPad Pro de 12.9 pulgadas el primer primero, el segundo, el tercero y la cuarta generación el iPad, la quinta, sexta y séptima generación, el iPad mini, la cuarta y la quinta generación y el iPad Air, segunda y tercera generación y tú te preguntarás, pero ven acá y si una persona sin querer queriendo, como digo yo, me introduce un AirTag dentro de un bulto mío, sin yo darme cuenta, digamos que un de estas personas que pues no, no tienen buenas intenciones con un y me traquea para seguir mis pasos Qué yo puedo hacer. Bueno, sepa usted que los AirTags están vinculados a los teléfonos. Usted tan pronto compra un AirTag, ese AirTag usted lo va a sincronizar con su celular, con su iPhone y ese AirTag de encontrarlo otra persona, usted lo único que tiene que hacer es escanear el AirTag con su celular y le va a decir de quién es el dueño ese AirTag. Así que usted puede saber si hay alguien siguiéndolo a usted porque los AirTags van a estar vinculados a la cuenta, al usuario, al teléfono al Apple ID de la persona que lo compra, para empezar por ahí también sepa que si un AirTag lleva más de tres días eh, fuera del alcance del celular del dueño, pues ese AirTag va a comenzar a pitar, como quien dice, a emitir un sonido... Y ese sonido pues le va a decir a usted que ya es lo que está sonando aquí y sepa que a usted le colocaron un air Y eso es otra forma de usted saber si usted tiene un AirTag encima de usted. Y para saber, o mejor dicho, para poder deshacerse como quien dice de los AirTags, si usted pues lamentablemente alguien lo está siguiendo y usted encuentra un AirTag en su bulto o en, su, o en algún sitio donde que esté cerca de usted, simplemente usted abre el AirTag, se abre dándole una pequeña rosca hacia la derecha y usted va a encontrar una batería y la batería son de estas baterías que son las que parecen una peseta pues ese tipo de batería, sepa que usted simplemente la saca del AirTag y ya el AirTag murió, este, esto ha sido una controversia eh, recientemente con las personas eh, preguntándose pero ven acá, está bien que yo pueda comprar un AirTag porque yo quiero eh, tener la facilidad de encontrar cosas mías posesiones como las llaves un bulto una computadora el auto etcétera etcétera pero si alguien tiene más malicia con los AirTag y lo usa para la maldad como diría yo pues sepa que usted tan pronto pasen tres días que ese AirTag está lejos de la persona o el dueño de ese AirTag va a pitar ese AirTag va a sonar y usted va, se va a dar cuenta que tiene un AirTag que no es de usted, con usted también puede saber que su celular va a detectar ese AirTag por eso es que yo le dije que cuando usted utilice eh, su celular para escanear el AirTag, el AirTag le va a mencionar eh, de quién es la, el dueño, la persona de ese AirTag y como última eh, prevención pues simplemente usted coge ese AirTag, lo desenrosca y bota la batería, así que no le tenga miedo a los AirTag, la idea es muy buena, pero sí hay que siempre Siempre hay una línea eh, donde está el bien y el mal. Y hay que tener mucho cuidado con esta tecnología y cómo se utiliza. Así que nada, para todos aquellos que estén interesados en la nueva tecnología AirTag de Apple, sepa que puede conseguir un solo AirTag por 29 dólares y eh, creo que un paquetito de cuatro AirTags por 100 dólares. Ya he visto varias noticias de los AirTags donde una persona comenta que él usualmente va al trabajo con su esposa, trabajan cerca en la misma zona y ellos pues van en el mismo auto. Y por ejemplo, digamos que él deja a la esposa en, en su trabajo y él sigue con su auto, pero en el área donde él se estaciona eh, es en la calle y muchas veces no tiene estacionamiento y tiene que estacionarse donde quiera que encuentre un, un parking. Entonces, cuando le toca a su esposa salir más temprano que a él, pues entonces la, la esposa o él eh, se llama mutuamente y le dice dónde dejaste el auto. Y así pues la persona dice, pues mira, el auto yo lo dejé en la esquina tal, doblando a la derecha, qué sé yo, detrás del poste tal. Pues con los AirTags ahora, usted puede dejar su AirTag dentro de su auto. Usted se va sencillamente a trabajar y cuando su esposa o su compañero salga de su trabajo y quiera buscar el auto, simplemente activa el celular para buscar el AirTag y le va a indicar hacia la derecha, hacia la izquierda, de frente y aquí se encuentra el auto. Así que AirTags vino para quedarse. Vamos a ver cómo lo utilizamos, cómo lo utilizan las personas. Esperemos que no ocurra nada malo con ellos y nos vamos para la próxima noticia. Y de los AirTags, ahora nos vamos para una entrevista que me encantó, la cual le realizaron a Craig Federighi, que es el como quien dice la segunda mano al mando eh, al lado de, de Tim Cook en Apple. Y Craig Federighi eh, fue entrevistado por Joanna Stern para el The Wall Street Journal y estaban hablando sobre el nuevo update eh, el 14.5 y las nuevas guías del Apple New App Tracking Control en este sentido eh, Craig Federici eh, estaba hablando, tuvo una entrevista de 15 minutos con Johanna en donde le explica eh, el por qué Apple decide en esta ocasión en el update 14.5 eh, detener a toda aquella aplicación que está siguiéndolo a usted para darle eh, un pequeño background de lo que está sucediendo en estos momentos con el update 14.5 cuando usted actualiza su teléfono al 14.5 su teléfono ahora, cada vez que detecte que una aplicación, por ejemplo eh, Facebook, que quiere seguirlo a usted, donde usted eh, se mete en el internet pues la aplicación va a detenerlo y va a enseñarle un mensaje donde le va a preguntar a usted si usted le da permiso a esta aplicación para que eh, siga la data donde usted se está eh, metiendo y y va a salir ventanita donde le va a decir Ask App Not to Track. Y en ese sentido, usted le está dando permiso sí o no a la aplicación para que siga los lugares que usted eh, acude en el Internet. Pues eso es lo que Apple no quiere. Apple quiere que usted eh, esté libre de ese bombardeo de imágenes. Y yo los voy a dejar ahora eh, con este videito que lo que dura son unos ocho minutos más o menos, donde usted puede escuchar la entrevista que le hizo Johanna Stern de el Wall Street Journal a Craig Federighi en relación a las nuevas guías del Apple new app tracking control. Escuchemos.
1: This is deep in our calculus about what a good experience is for a customer and what's healthy for the future of our industry and el the, the future of the world.
2: Okay, so stop me if this isn't the first tech executive you've heard wax on about how their product can save the world. Except this isn't just any tech executive. This is Apple's Craig Federighi. He sits right below Apple CEO Tim Cook on the org chart. Does Tim Cook really call you Superman?
1: Uh, certainly not to my face. <laughs>
2: okay. Does he call you Hair Force One?
1: Lord, no. <laughs> Usually Craig.
2: The software on your iPhone, iPad, or Mac? Federighi oversees the development of it all. He's got a lot of power, and he's been putting it behind a new privacy feature called ATT. App Tracking Transparency, being released today in iOS 14.5. Apps now have to ask to track you in a pop-up like this. Apple only gave me 15 minutes with Mr. Federico to talk about the new feature. Joanna,
1: am I just a voice or do I have a face?
2: So, I've got my stopwatch. I did not trust the Apple stopwatch app. I'm going to give you 30 seconds to explain what app tracking transparency is.
1: All right, I think I can do it in eight seconds.
2: And... Go.
1: App tracking transparency gives users the choice of whether they want to be tracked across apps and websites.
2: 8.69.
1: Oh, sorry. I could do it again faster.
2: Well, it's a bit deeper than that.
1: It also affects something called the IDFA, which is an identifier that iOS has had for many years.
2: Every iPhone has this unique tracking number, and it's used to track your activity between apps. So say you're thinking about buying, I don't know, Craig's Blue Shirt in this shopping app. The shopping app has your unique tracking number. Then you open your favorite social media app. And what do you know? A shirt ad. That's because the two apps shared info using the IDFA. In iOS 14.5, this number isn't automatically shared. If you want to let the app share it, you'd have to tap allow here.
1: We needed to make sure both that the, the user had a clear understanding of the decision and that we gave the developer an opportunity to explain themselves as to um, the purpose for which they were potentially asking to track. And, and so uh, the developer, of course, can present messaging even before They ask the system to uh, prompt the user, and then they also get a little area on the panel itself to explain that they're using this for uh, presenting more effective ads or whatever the case may be.
2: Why the verbiage ask not to track? Why not just do not track?
1: There are other techniques that developers over time have developed, uh, like fingerprinting is a bit of cat and mouse game around other ways that an app might scheme to create a tracking identifier. And it's a policy issue for us to say, you must not do that. And so uh, we can't ensure at the system level that they're not tracking. Uh, we can uh, do so at a policy level.
2: Will there be any Apple apps with the ATT pop-up?
1: No, not at this time. I mean, there's no Apple app or service that tracks, that there's no app that is sharing information with external data brokers, no app or service of ours that is tracking you across other vendors, apps, and websites. Uh, if we ever did do something that fits the definition of, of tracking, uh, we, of course, would have to show that prompt.
2: So I wanted to read a quote from Steve Jobs back in 2010. And he said, I believe some people want to share more data than other people do. Ask them. Ask them every time. We, the people of the Internet, we're sort of sick of pop-ups. I don't want yeah. to speak for everyone on the Internet, but I think most are. How did you think about that?
1: I share your frustration with sometimes being bombarded with, uh, you know, every website, uh, usually telling you that they're going to track you with a big blue accept button and no, no real choice at all. We had to make it a meaningful choice and we had to make it a clear uh, choice and one that had effect. And that I think is in deep contrast to most of what you see uh, on the internet. As people get today's update and begin to launch apps, they'll see it at first. And pretty soon this will become uh, a v pretty infrequent occurrence, um, both because some apps will uh, stop tracking or maybe never did. Uh, and uh, the apps that you use that do track, you'll make that decision once and that'll be it. You also
2: have a choice to turn off all these pop-ups and completely opt out of any tracking in all apps. You can go to settings, privacy, tracking, and switch off, allow apps to ask to track.
1: What will Craig do? For me, ask app not to track.
2: And well, that's what the industry expects the majority of people to pick too. And all sorts of companies, apps, and social media networks that rely on data for personalized advertising aren't happy about it. Facebook specifically has called Apple's move hypocritical and anti-competitive.
1: We've been on this road uh, of improving privacy protections in our platform for really since the beginning of, of iPhone and before that, truthfully. Uh, and so we're we're accustomed to initially some panicked responses from uh, some quarters. It wasn't surprising to us, I think, to hear that some people were going to push back on this, but at the same thing, we were completely confident that it's the right thing to give users a choice here.
2: But what's in all of this for Apple? Is this all altruistic for this trillion-dollar company? How much is privacy factoring into buying decisions? Do you have a sense of that?
1: Boy, I, I don't know. I, I'd hope that it's, it's a value that is so deep in, in us. Personal information... Uh, can be used and abused and even weaponized in ways that can be really, really destructive, often in a way that's not at all apparent to the person who might be uh, giving up that information. Years ago, people were saying, oh, privacy's dead. No one, you know, they've all every, everyone's given up their privacy. And so we just kept doing it um, because to us, regardless of whether it was a selling point for a phone, we thought it was the right thing.
2: A lot of the criticism right now about Apple is about control and that it has too much control specifically over its platforms and the app store. What's the conversation like right now amongst you and other top brass at Apple about this?
1: Well, I think we've always felt that customers have a real choice in terms of what phone they want to buy, what ecosystem they want to be a part of. Uh, and uh, we think we're offering people a choice to... Uh, buy into an ecosystem where there is a degree of curation, where there is protection for privacy, where there are certain standards. We don't think everyone's going to prefer that choice.
2: Do you feel like there will need to be from Apple lessening of some of the control? Um, I
1: don't know. I feel like we're making the right choices now. We're, we're always considering the right things primarily from a, a customer perspective. So as long as we're keeping our eye on, on that North Star, uh, I, I think we feel good about the course we're on.
2: And of course, I had to sneak in a few non-privacy questions. Wireless charging, corded charging.
1: I am primarily a, a cord guy. I have enough devices that uh, it, it works out for me with my, my stacking arrangements.
2: Tim said, uh... I believe it was a couple of weeks ago that he says he won't be at Apple for, you know, at least in the next 10 years, he will he will not stay at Apple for the next 10 years. Your name's being floated.
1: Insanity. Yeah, no, that would be that would be irresponsible.
2: How's the software going in the mixed reality headset?
1: I don't know anything about what you're talking about.
2: What do you think of mixed reality?
1: I think it's got a lot of potential. I think it deserves exploration.
2: Whatever that next big Apple product looks like, it's a pretty safe bet that Mr. Federighi is going to be pushing hard for privacy in it.
1: These devices are so intimately a part of our lives and contain so much of what we're thinking and where we've been and who we've been with that users deserve and need control of that information. Abuses can range from creepy to dangerous.
0: Bueno, ahí lo tenían. Esa era una entrevista que le hicieron a Craig Federici eh, en el Wall Street Journal sobre este nuevo update 14.5 donde eh, se bloquean ya eh, ciertas aplicaciones eh, donde, las, donde siguen al usuario. Eh, lo que me llamó mucho la atención de la entrevista fue que eh, mencionaron que cada teléfono tiene lo que se conoce como un IDFA, que es un Identifier for Advertiser. Y es un número donde usted, lamentablemente, su celular se conecta eh, con cualquier otra aplicación eh, para, por ejemplo, el mismo ejemplo que mencionaron, eh, donde usted le interesa la camisa azul que tenía o que tiene Craig Federici en ese video. Y esa, ese número, ese identifier, pues se comunica con otras aplicaciones donde usted puede hacer compras eh, de ropa y entonces le comienzan a bombardear a usted su celular con información sobre camisas relacionadas relacionadas en ese tipo. Eso me, me, me estuvo bien curioso. Y entonces pues eh, por eso es que sale este nuevo update donde ahora incluyen este nuevo pop-up donde cada aplicación que a usted le siga cuando usted la instala siempre le va a salir un mensaje donde usted le va a decir a la aplicación voy a permitirte que me sigas como también voy a, a no permitirte que, que me sigas. Usted puede activar este tipo de mensaje acudiendo a los settings de su celular. Vamos a buscar a mi celular un momentito aquí para redirigirlos específicamente al lugar y usted va a los settings y en los settings de su celular usted busca la sección donde dice Privacy. Cuando usted selecciona Privacy va a ver que tiene eh, como segundo lugar una nueva pestaña donde dice Tracking. Cuando selecciona Tracking, ahí es que sale la franja donde usted apaga o prende el botón donde usted le indica a todas las aplicaciones que lo sigan a usted, Allow Apps to Request Track. En este sentido, no es que usted le está eh, dando permiso a las aplicaciones a seguirlo. Usted le está dando o le está diciendo a la aplicación que le pregunte si lo puede seguir. ¿Eh? Es un juego de palabras que muchas veces es técnico. Eh, son eh, situaciones técnicas donde muchas veces por un tecnicismo en un juicio, eh, un criminal pues, puede salir libre. En este caso, pues ese tipo de tecnicismo o ese juego de palabras está siendo utilizado en esta sección quizás eh, tú como compañía si le dices a otra compañía no me puedes seguir o no puedes utilizar tu aplicación para seguir a, a mis usuarios quizás estás creando un tipo de monopolio y no te quieres ver como un monopolio pues en ese sentido tienes que jugar bien eh, con las palabras para que entonces no se vea feo <ríe> como digo yo para que no se vea feo el lenguaje por eso usted eh, acude a los settings de su teléfono va a Privacy en Privacy luego busca Tracking y en Tracking prende el botoncito de Allow Apps to request to track para que entonces esa ese nuevo update de traqueo eh, se active y cada vez que su celular detecte que una aplicación quiere traquearlo utilizando el famoso número IDFEA pues usted sepa que el celular lo va a proteger se va va a detener esa aplicación y va a aparecer un pop-up para recordarle a usted si usted quiere darle o no darle permiso a la aplicación a que lo siga y eso es todo por hoy porque ya le están haciendo la señal de que ya nos tenemos que ir, se está acabando el tiempo y no me quiero retirarnos sin antes decirte que si de las noticias más importantes en Puerto Rico tú te quieres enterar al momento, sigue en titulares a titulares y lo consigues con arroba 00 titulares para que te enteres más rápidos que la noticia yo soy el señor Jorge Rafael Valenzuela fue un placer hablar con ustedes y nos veremos en la próxima y no me quiero retirarnos sin antes preguntarle como siempre a mi amiga Siri cuéntame un chiste ¿Cuál es el colmo de un espejo? ¿Cuál es el colmo? No tener buenos reflejos ¡Ay Dios mío! <ríe> nos vemos en la próxima ¡Llévatelo!